0: France 8h17, alors qu'une nouvelle épidémie inquiète, la variole du singe dont on vous parle ce matin, le conseil scientifique, mis en place par le gouvernement pour gérer la crise Covid, tire sa révérence. On fait le bilan avec notre invité, le chef du pôle gériatrie au CHU de Nice et membre du conseil scientifique, Maya. Oui, il s'agit du professeur Olivier Guérin. Bonjour professeur. Bonjour. Alors vous étiez l'un des 16 membres du conseil scientifique hein, qui, après deux ans d'existence, euh, s'arrête. Est-ce que vous regrettez cette fin
1: Non, je pense que c'est normal qu'il euh, y ait une modification dans l'organisation hein, du conseil du, euh, de l'exécutif. Parce qu'on rentre dans, dans un mode, je dirais, chronique de l'épidémie. On sait qu'on aura des euh, vagues successives progressivement euh, c'est se ce passant, et puis parce qu'on est de mieux en mieux immunisé, parce qu'on l'a eu de plus en plus, parce que on est de mieux en mieux vacciné, parce qu'on sera encore, probablement d'ailleurs. Euh, c'est bien ça qu'il faut voir comme ça. Et euh, ça va devenir une, une endémie, progressivement. C'est un coronavirus qui va devenir comme les six autres coronavirus mm -hmm. à terme. Le terme, c'est que c'est un petit peu compliqué de le définir. Cinq ou dix ans, un vrai rhume strictement normal comme tous les autres. En attendant, il faudra rester prudent et on aura à gérer des phases épidémiques euh, avec des moyens de protection individuelle et potentiellement euh, les utilisations des masques et puis des moyens de protection euh, de populationnelle type de vaccination.
0: Donc on n'en a pas fini avec l'épidémie de, de Covid mais on est un peu plus serein pour le futur en fait, hein, c'est ça
1: Exactement. Euh, elle a fait plusieurs fois le tour de la planète cette épidémie et là désormais on rentre dans un mode de chronicité de cette maladie euh, qui va devenir probablement d'ailleurs de plus en plus Saisonnière pour l'instant, si vous avez vu, c'est pas encore le cas, hein. euh, ce qui montre qu'on n'est pas encore euh, parfaitement immunisé, je dirais, euh, uh -huh. notre espèce, l'espèce humaine n'a pas encore subi suffisamment souvent euh, euh, d'être confrontée à ce virus pour pouvoir euh, la gérer sur un plan immunitaire comme tous les autres coronavirus. Et alors Mais la bonne nouvelle, c'est que effectivement, euh, le, les variants dominants désormais. Euh, même exclusif, il n'y a plus que sur la surface de la planète, que ce soit les variants de, de type mmh. de la lignée Omicron, sont des coronavirus beaucoup plus classiques oui, moi... qu'on a pu connaître auparavant, notamment ouais, les, la lignée One Alpha Delta.
0: Ok, et alors si si c'est un petit peu moins dangereux est-ce qu'il faut quand même continuer la vaccination anti-Covid cet automne par exemple
1: oui, bien sûr. Hein. C'est un petit peu moins dangereux, mais ça le reste. Hein. On a rappelé, euh, encore la semaine dernière, dans notre dernier avis du Conseil scientifique, que l'épidémie Omicron a fait, entre janvier et euh, mai, euh, 25 000 décès en France. Mm -hmm. C'est pas rien, 25 000 décès, du tout. On, euh, on s'est même un peu étonné finalement, que ça soit si euh, facilement accepté. Euh, 25 000 morts, c'est beaucoup. Et euh, il faut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir cibler, notamment, prioritairement, les personnes les plus à risque, les plus âgés, ceux qui ont des maladies chroniques sévères, ceux qui sont immunodéprimés, en utilisant à la fois aussi le, la vaccination mais aussi euh, les traitements ou de des ouais. traitements précoces, ouais. euh, qui sont désormais disponibles, soit des, des, par les, des anticorps, soit par des traitements antiviraux par la bouche, qui sont désormais très utiles et qui ne sont probablement pas encore assez utilisés en France.
0: D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez rendu le dernier avis la semaine dernière, au total, en deux ans, 75 avis. Ça a servi à quoi exactement ce, ce conseil scientifique avec ses avis progressifs à chaque fois
1: ben, Notre job, c'était de. tenir le, le gouvernement. Le informer de manière euh, la plus efficace possible, c'est-à-dire en temps réel. Euh, la différence des grandes institutions, hein, puisque c'était toujours la grande question qu'elle a notre positionnement par rapport aux conseils en santé publique, à la haute autorité de santé, c'était finalement d'aller plus vite, de pouvoir... Euh, appeler des collègues qui euh, mmh. étaient à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues israéliens qui, qui étaient assez pionniers en général sur la vaccination, notamment des personnes âgées, pour avoir les infos le plus vite possible, pas attendre des publications scientifiques finalement, pour pouvoir euh, gagner du temps sur les décisions.
0: Alors justement, puisque visiblement ça, ça a plutôt bien fonctionné, le ministre de la Santé veut créer un nouveau comité scientifique. Est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que c'est pour suivre d'autres épidémies à venir, possiblement
1: Exactement c'est de plus faire surprendre comme on l'a été en mars 2020. Euh, je pense que l'idée du, du gouvernement, et notamment aux côtés de, de François Brun, notre ministre de la Santé, mais aussi de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est d'avoir de, de, un, un, un comité en conseil permanent à mmh. leur côté pour pouvoir identifier ce qu'on appelle les risques émergents. Euh, il y a aussi le suivi de la pandémie Covid hein, qui n'est pas terminée comme oui. on l'a dit mais euh, aussi d'identifier les risques émergents et avec un périmètre un peu plus large qui est euh, ce concept qui a été euh, lancé euh, par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, hein, l'OMS euh, qui est le concept dit One Health c'est-à-dire la santé globale oui. on s'est rendu compte finalement à l'occasion de cette pandémie de, de Covid-19 que euh, l'espèce humaine ne pouvait pas pensait que sa santé ouais. ne dépendait que de ce qui lui arrivait à elle, mais mmh. que euh, la santé des animaux et, je dirais plus globalement, la santé environnementale était un vrai sujet de préoccupation pour les années et décennies à venir.
0: Et justement, il y a une nouvelle épidémie là en ce moment qui, qui nous inquiète un petit peu, dont on a parlé dans notre matinale, la variole du singe. Est-ce que vous, vous êtes inquiet Comment est-ce qu'on va la traiter, cette épidémie
1: Alors l'OMS l'a mis au niveau d'alerte maximale, hein, donc il faut, il, faut, il faut en tenir compte, c'est sérieux puisque ça provoque des décès euh, rarement mais ça provoque des décès c'est une transmission qui est évidemment complètement différente de celle du Covid avec des populations les plus à risque que sont désormais euh, notamment ce qu'on appelle la, la population euh, euh, ce sont les, les, la population gay en premier lieu en l'occurrence mm -hmm. en ce moment dans le monde hein, c'est quand on regarde les chiffres de santé publique c'est pareil chez nous euh, c'est une, une infection sexuellement transmissible pour le coup mais euh, c'est euh, à surveiller et puis surtout on a là aussi un moyen euh, de, de se protéger qui est la vaccination
0: donc on est prêt à y faire face
1: oui, oui, oui. C'est pas du tout le même type de pandémie. Ça aura pas du tout le même impact en termes de population euh, que euh, a pu avoir le Covid. Mais il euh, n'y a pas de raison euh, de, de risquer bêtement euh, sur santé quand on a un moyen de protection, euh, qui est en l'occurrence la vaccination.
0: Et donc ça, c'est le genre, j'imagine, d'épidémie qu'un comité scientifique pourrait euh, prendre en charge. Est-ce que vous seriez intéressé vous pour en faire partie sur un, un nouveau, s'il y en a un nouveau qui est qui est mis en place là bientôt
1: c'était une grande discussion parce que je dois vous dire qu'on a tous été et moi un petit peu moins avec les, les nouveaux entrants puisque moi ça fait que 18 mois c'est mm fait -hmm. les 12 premiers mois euh, mais avec un rythme extrêmement intense on oui. a souvent eu au moins tous les jours hein, donc et parfois plusieurs fois puis toutes les discussions en dehors de, euh, je vous dire d'appeler nos collègues ailleurs pour avoir le maximum d'informations donc c'est en plus de nos métiers euh, en général, quand ça chauffait côté épidémie, euh, donc côté conseil scientifique, ça chauffait aussi dans nos services. Parce qu'on est tous des, pour une grande partie d'entre nous en tout cas, des, des cliniciens. Mm -hmm. Donc euh, c'était un, un peu un peu usant, on va dire, sur la longueur, et c'est bien qu'il y ait du renouvellement. Ouais. Euh, parce qu'on finit pour trop bien se connaître finalement, c'est ah. bien qu'il y ait du renouvellement. Le, le, à la fois l'Elysée et puis le ministre de la Santé a souhaité qu'il y ait une forme de continuité. Donc c'est à, à eux de, de savoir le bon dosage euh, et les différentes. Les compétences nécessaires dans ce Donc. périmètre C'est ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on disait jusqu'ici.
0: Donc ce sera peut-être le moment de, de laisser sa place alors. Merci beaucoup professeur Guérin d'avoir été notre invité ce matin Merci à vous Bonne journée, au revoir merci. Et une interview que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur francebleu.fr et l'application ici. Vous restez sur France Bleu Azur dans quelques minutes.